0: Durante los últimos años, el reggaetón ha desempeñado un papel fundamental en la proyección global de la música latina en español. Pero según algunos expertos, se acerca el fin del actual gigante de la música latina. Porque todo parece indicar que el reggaetón pronto será desbancado por otro género de las mismas latitudes, el merengue urbano. Ulises Vera es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ulises, empecemos por de dónde viene tu interés por el reggaetón.
1: Valeria, fíjate que hace cinco años, eh, más o menos, eh, yo era de esas personas eh, como de estos panistas señoros blancos que odiaban el reggaetón sin razón alguna, ¿no? O sea, vas caminando y escuchas reggaetón y, y me enojaba y me molestaba y de pronto decía, esto no está bien, o sea, yo no puedo odiar el reggaetón, ¿no? Algo está pasando ahí. Y entonces dije, ok, vamos a escuchar el reggaetón desde sus compases. ¿Cómo está construido el reggaetón? A investigar qué es el reggaetón, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que el reggaetón pues no había que odiarlo tanto, ¿no? que tenía como elementos musicales muy importantes de la música caribeña que están impresos ahí, que comparten sala, que comparten habitación con la salsa, con el merengue y con un montón de géneros. Y en realidad el odio para el reggaetón mío o que yo tenía, no sé si sigo teniendo todavía, o que otras personas tienen en realidad, es como muy, creo que es muy purista y es muy simbólico y creo que es por la falta de interés de abrir verdaderamente los oídos y ver qué hay detrás del reggaetón.
0: Después de toda esta investigación, ¿sientes que te reconciliaste con el reggaetón o al menos te reconciliaste como técnicamente con el reggaetón?
1: Fíjate que yo creo que me reconcilié y, y sin querer terminé matándolo porque al final el reggaetón ya se murió, ¿no? O sea, musicalmente hemos estado escuchando en los últimos años nuevas piezas que sin, sin darnos cuenta, creemos que, que es reggaetón, pero ya desde los compases en realidad es merengue urbano, ¿no? O sea, despechada de Rosalía, ¿no? Tiene unos acordes en el teclado bien bonitos que están de fondo y que esos acordes los hace un productor que se llama Omega, que es un productor dominicano. Y de pronto escuchas la música de Omega y te has dado cuenta que está en Bad Bunny, ¿no? En la música que hace este Manuel Turizo, Shakira, o sea, Maluma, todos estos cuates... En realidad están haciendo música desde este nuevo género que se llama el, el merengue urbano y que no es precisamente el reggaetón porque es cierto que a los oídos de cualquier europeo promedio todo lo que suena rapidito y en español suena igual y es reggaetón y no, no todo es reggaetón. ¿no? Entonces más allá de que me haya reconciliado yo creo que hay que dejarlo descansar en paz. El reggaetón ya dio lo que tuvo que dar y está bien y no pasa nada.
0: Tu tesis de que el reggaetón acaba, está, está por llegar a su fin es polémica, entonces quiero saber por qué crees que para empezar el reggaetón está cercano a su final, si es una circunstancia particular del género o su caída más bien responde como a una evolución musical natural en la historia de la música.
1: Justo es una evolución como lo dices, o sea, el, hay un libro muy interesante que es Los Rostros de la Salsa, de este escritor cubano que se llama Leonardo Padura, entonces la tesis del libro es la salsa no existe. Entonces empiezas a leer el libro y dices cómo que la salsa no existe, ¿no? Y he escuchado un montón de música de salsa, ¿no? Me encanta la salsa, o sea, cómo que la salsa no existe. Y entonces entrevista en este libro a un montón de gente, a grandes músicos, a Willy Colón, a Rubén Blades, a un montón de gente. Y estos músicos dicen, a ver, la salsa no existe, es un producto mercadológico de los años 60 de inmigrantes en Nueva York. Y entonces Padura, yo me lo imagino y se sorprende, ¿no? Como yo me sorprendí de que igual el reggaetón tiene un impacto cultural muy importante en nuestra sociedad eh, latinoamericana. Y al final es una evolución. O sea, la música está siempre en constante evolución y creo que lo que más daño le ha hecho a la música en general es pensarla como es verde o es amarillo, ¿no? Cuando todo el tiempo cualquier género musical responde a contextos bien particulares responde al momento en el que vivimos y escuchamos la música y a final de cuentas creo que el reggaetón está como en esa fase en la que recibió la herencia del dembo recibió de la herencia de otros ritmos caribeños, ¿no? un poco aunque no lo quieran ver también de la salsa y de pronto reproduce esa herencia en otros géneros musicales y si bien hoy está el merengue urbano, mañana será otra cosa y no pasa nada, para nuestro entendimiento mortal necesitamos ponerle nombres a las cosas le pusimos nombre al reggaetón pero Hemos escuchado tanto Merengue Urbano, Valeria, ahorita que estas canciones que te decía como Despechada de Rosela, que seguro ni nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, que ya habíamos estado escuchando Merengue Urbano y aunque le pongamos su nombre, creo que lo más importante es decir como la música evoluciona, la música habla de temas sociales que vivimos, ¿no? de los problemas que vivimos y creo que lo importante es que otras eh, sectores de la población también se sientan representados en eso y eso es lo que hizo el reggaetón y creo que esa es la función social del reggaetón. Viene a hablar de temas eh, de barrios, ¿no? Donde la gente no se sentía representada, viene a democratizar el baile, ¿no? O sea, viene a poner a gente a bailar donde tradicionalmente movernos o perrear, pues no está bien, pero ¿bien para quién? Pues para esos señores blancos, ¿no? Panistas, entonces creo que... ¿Y qué son los primeros en opinar? Que está en el reggaetón. Entonces, como que hay una contradicción ahí muy extraña y creo que eso es lo importante el reggaetón como... lo más que como música, también como la función social que tiene.
0: Acabas de decir muchas cosas, pero esto último que mencionas me, me interesa particularmente, ¿no? que es la dificultad de poder separar o analizar música, digamos, eh, extraído de un contexto social, ¿no? como si pudiera simplemente analizar música técnicamente, que digo, yo no tengo esas habilidades, pero supongo que es un presupuesto, y no mezclarlo con las necesidades o, eh, sociales de las cuales parte determinado género, y además eh, el contexto en el que se gestó el reggaetón no es nada más eh, un género que incomoda a los tíos eh, blancos panistas como dijiste, sino parte de ciertos contextos y ciertas necesidades, entonces en ese sentido me gustaría que me contaras por qué crees que es precisamente el merengue urbano y no otro género el que va a desbancar eh, al reggaetón y en ese sentido pues justo hagamos un poquito de historia, ¿no? ¿Qué es el merengue y el merengue urbano y de dónde viene ese ritmo?
1: El merengue particularmente el dominicano, es bien interesante porque musicalmente, si lo dividimos en compases, siempre está como en, en cuartos, ¿no? como que siempre son pares los números en los que están organizados los compases. Y eso tiene que ver, y ahorita voy a llegar a suavemente de Elvis Crespo, una gran canción, pero si, si nos viajamos al pasado, República Dominicana es un gran país, yo la conozco por, por leer cosas de República Dominicana y sé ...más cosas de República Dominicana de las que debería saber... ...pero lo que ocurre en este país es que ha sufrido varios procesos de independencia... ...primero de España, luego de Haití, luego la de Estados Unidos... ...luego llega un dictador, todo en menos de 50 años... ...y lo que ocurre con Rafael Leónidas Trujillo, que fue un presidente eh, dominicano... ...que incluso Vargas Llosa escribe un libro también sobre este periodo de la historia en República Dominicana... Este dictador era músico, eh, él tocaba percusiones.
0: O sea, dictador, músico, militar.
1: Sí, 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 tenía... Okay. Era el el combo, combo completo. El combo perfecto, ¿no? Ajá. Entonces, hacia, a, lo que ocurre entre 1930 y 1960 con este señor es que pone al pueblo en el escenario, ¿no? Y quiere que las clases trabajadoras pues, tengan más acceso a recursos y, y empieza a, con los militares a sonorizar las marchas, ¿no? entonces les da instrumentos, les das clases de música, entonces permea en ciertas clases sociales en República Dominicana la música. Y lo que ocurre después es que sale del pueblo un ritmo de origen, eh, sí, militar, también campesino, empieza a escucharse cada vez más en las ciudades, ¿no? en las estaciones de radio, y entonces el merengue, ese, ese sonido que estaba ahí solamente alejado en ciertos rincones de República Dominicana, se empieza a escuchar más. Entonces, ¿qué ocurre también en los años 60 con el bloqueo americano a ciertos eh, países, particularmente Cuba? Veamos Estados Unidos como un lugar que recibe un montón de gente y, y recibe un montón de gente inmigrantes que entre ellos hay músicos. Entonces, el origen de la salsa comparte también el origen como de la importancia del merengue urbano hoy porque... ...Estados Unidos es plataforma... ...de estas confluencias musicales... ...entonces imagínate en Estados Unidos cuando nace la salsa... ...tienes a dominicanos, colombianos... ...cubanos... ...que lo único que saben hacer es música... ...entonces la salsa nace de ahí... ...y el merengue urbano hoy no es diferente a eso... ...porque en un mundo donde hay... ...una industria cultural muy importante... ...donde Estados Unidos quiere catapultar... Eh, ...grandes artistas... ...pues se apropia el reggaetón y lo catapulta... ...y lo manda a otros lados... ...entonces el merengue urbano... Hay gente que lo llama mambo eh, y dicho si pones atención en esta canción de después de la playa de Bad Bunny en este disco de un verano sin ti Bad Bunny tiene ahí una frase que dice entonces qué vamos por el mambo o okay, qué mami no y empiezas a escuchar artistas y siempre mencionan mambo no eh, Daddy Yankee de pronto dice mambo y tiene acordes como muy bailables como muy quiero perrear no pero perreo no perreo no mientras manejo <risas> para perrear venir a santos no ahí está el dilema entonces al final como que esa evolución y, y esa confluencia social es para decirte que creo que hoy vivimos en un momento en, en nuestra historia en la que escuchamos cosas de un montón de lados y que la música no se queda lejos, que lo que hacen los dominicanos impacta en lo que hacen sus vecinos. Y entonces la, la música evoluciona porque conocemos gente que incorpora elementos, que incorpora ritmos, instrumentos y, y al final el merengue urbano está ahí. Eh, a lo mejor en el futuro ya lo vamos a nombrar como tal como hoy nombramos al reggaetón. Después no sé qué pase, ¿no? pero ahí está presente y es esa confluencia, básicamente.
0: Para seguir un poco con la historia y con la anécdota, quisiera eh, retrotraerme un poquito en el tiempo a este periodo en el que estabas hablando, después de Trujillo, que son como estas famosas historias de la salsa puertorriqueña y sus encontronazos con el merengue dominicano, ¿no? que justo habla de esta confluencia de tipos de música y de músicos ¿no? y de, de visiones musicales distintas. Pero podrías contarnos de dónde viene esa afrenta entre salsa puertorriqueña y merengue dominicano y sobre todo qué ha generado.
1: República Dominicana tradicionalmente es merenguera, o sea, el, el merengue nace ahí, ¿no? Incluso también la bachata. Juan Luis Guerra pues es dominicano, quien ha escuchado a Vicente García, que también, eh, Vicente García se merece todo un podcast y todo un artículo él mismo. Pero entonces lo que ocurre es lo siguiente, claro, acaba el trujillismo en la década de los 60 y pues lo que ocurre de pronto, ¿no? En ciertos procesos políticos en los países latinoamericanos, que es, hay gente que decide emigrar. Entonces, recordemos que República Dominicana eh, tiene vecindad territorial con Haití. Luego, nadas un poquito y ya está eh, Puerto Rico, ¿no? Y entonces, hubo una gran... Eh, la mitad de los extranjeros en Puerto Rico son dominicanos. Entonces, esto desde los años 60, lo que vemos es que pues, los músicos se van a Puerto Rico, pero en Puerto Rico se encuentran con gente que toca salsa, ¿no? Los puertorriqueños son salseros y, y reggaetoneros, ¿no? Hoy en día... Pero entonces eh, hay, hay una afrenta bien chistosa y bien particular que resulta que hay tanta presión o los puertorriqueños al cero se sienten presionados porque los dominicanos merengueros empiezan a hacer música y además de que les parece extraño el ritmo, les quitan trabajo, ¿no? Porque los músicos en la década de los 60 y 60 y no solamente ahí, sino también en Cuba, sacaban dinero de tocar, de poner a bailar a la gente. Entonces lo mismo ocurre en Como Puerto todavía, Rico. Como todavía, creo. <risa> sí, <risa> exacto, un músico de eso vive, ¿no? Pero bueno... El punto es que eh, empiezan a molestarse los músicos, eh, la Federación o Confederación de Músicos de Puerto Rico, porque los dominicanos les están quitando trabajo. Incendian coches, los amenazan, o sea, de verdad que ah, como wow, de, de o sea, película, se puso, muy duro. se puso muy duro. Y entonces, ya sea los 70, lo que ocurre es que eh, de pronto se, nos empiezan a dar cuenta que pues, la batalla no es necesaria, entonces, algunos músicos puertorriqueños, tradicionalmente salseros, ¿no? Empiezan a hacer merengue porque al final se dan cuenta que, pues, también ahí está el dinero. Y entonces, ya es cuando viene Luis Crespo, ¿no? <risa> eh, Elvis Crespo, él es eh, hijo de puertorriqueños, él es neoyorquino. Lo más importante que ha hecho Luis Crespo es que él le puso punto final a esa batalla simbólica entre merengue y salsa, es decir, entre República Dominicana y Puerto Rico y lo hizo diciendo suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, ¿no? O sea, y, y, y esta canción es, es un hitazo musicalmente, es, espectacular. es una joya, y lo relevante es que la hace un puertorriqueño, ¿no? Entonces es el...
0: Abrazando cosas dominicanas.
1: Exactamente, abrazando a la República Dominicana y lo catapulta, y desde ahí el merengue, pum, ¿no? Despega y entonces le dice al mundo, oye, el merengue no solo es de República Dominicana, es también del mundo.
0: y por último ¿Qué artistas o qué grupos de merengue urbano nos puedes recomendar? O sea, así, así danos tu top 3 de recomendaciones musicales de, de este género.
1: Mi top 3 es Omega, Omega el fuerte, si lo buscamos en Spotify va a salir un montón de sus rolas, y de ahí a El Apechao, que es también otro productor. También está eh, Mario zefraín eh, Fernández, que es Tiny, y cuando escuchamos las canciones de Bad Bunny, o sobre todo de Ozuna, que también es puertorriqueño, Casi siempre al final de las canciones dice Tiny, ¿no? Casi claro, todos los músicos... Que firman. Al final dicen a qué productor le deben todo lo que hicieron.
0: Ulises Vera es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y productor ejecutivo del podcast universitario Latitudes. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. El 16 de enero falleció en Cuautla, Morelos, el escritor mexicano José Agustín, un novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo y guionista que desde su juventud destacó por su inquietud intelectual, su expresión libre e innovadora y su profundo amor por la música, en especial por el rock. Con obras como La tumba, La contracultura en México, Se está haciendo tarde, Tragicomedia mexicana o La panza del teposteco, José Agustín se convirtió en uno de los escritores más icónicos de su generación un grupo de autores bautizado como Los Sonderos, entre los que también se encontraban personajes como Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz. Álvaro Ruiz Abreu es escritor, crítico y profesor retirado de la UAM y nos acompaña hoy en Control de Cambios para hablarnos de José Agustín, de la escritura rebelde y urbana del escritor mexicano y de la huella indeleble que dejó en las letras hispanas. ¿Quién fue José Agustín para ti? Y para quienes no lo conocen, que nos cuentes un poco de quién es esta figura.
2: Para mí... Fue algo eh, muy importante y muy revelador, pero también muy paradójico en el sentido de que cuando apareció José Agustín en las letras, hombre, pues yo ya estaba leyendo, yo ya estaba en la Ibero, por cierto, estábamos leyendo literatura latinoamericana en la Ibero y la maestra, que era una amiga de Gloria Prado, por cierto, de, la, mm. de Marcela Ruiz de Velasco, empezó a darnos a leer mucha literatura, pero sudamericana. Y la mexicana que leíamos y que leímos estaba inscrita, digamos, en el boom. ¿Y eso qué quiere decir? Pues nada, estábamos leyendo a los escritores que ya aparecían en ese momento, aunque eran jóvenes, ya consagrados. Entonces, claro. de, de México, pues Carlos Fuentes y no sé, bueno, claro, de, de Rulfo, pero sobre todo de América Latina los más sobresalientes del boom, que ya eran en ese momento eh, García Márquez, Julio Bortázar, eh, Borges, etc. Sí. Bueno, yo creo que contra este espectro del boom y de la literatura que se sentía ya ahí afianzada a una tradición, o no sé, o que se consideró inmediatamente el gran futuro de las letras en América Latina. Pues no estaba José Agustín, estaban todos ellos. Y date cuenta que José Agustín, en uno de sus libros, el libro autobiográfico, ¿no? menciona mucho las diferencias que tuvo desde el principio con Carlos Fuentes, por ejemplo. ¿no? Lo conoció muy joven muy y ahí conoció a, a todo el establishment, digamos, pero Carlos Fuentes, que podía ser en ese momento un escritor y lo era, de vanguardia, pero que de todas maneras arrastraba el bagaje de la novela de la revolución. Entonces date cuenta que frente a ese espectro de novelistas que por lo que sea estábamos leyendo en ese momento como lo más importante de las letras mexicanas, pues estaba José Agustín, que de todas maneras era un golpe de viento, era una sacudida era una innovación que no tenía uno por qué entender tan fácilmente, o que sí debimos haberlo, haberlo entendido eh, mucho mejor, en el sentido de que era una literatura nacida rebelde y escrita por un rebelde, porque, Dios mío, a los 16, a los 18, a los 20, no se puede ser de otra forma.
0: Justo escuché hace poco en un, a una escritora mexicana, de, a raíz justo de hacerle un homenaje a José Agustín, que hace algunas décadas, cuando ella llevaba un libro en la mochila de José Agustín, cuando estaba en la secundaria, sentía como si estuviera ocultando un paquete de marihuana, ¿no? Y justo era como, ¿cómo fue recibida la literatura de José Agustín en en esa década que mencionas, entre los sesentas, pero bueno, luego con, con el avance de, de su carrera con los setentas?
2: Sí, sí, Valeria, yo estoy pensando justamente en los años sesenta, eh, en que... Está en el escenario José Agustín y es una explosión, o sea que eh, a su manera él encarna otro boom de esos años.
0: Claro, 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 un contraboom.
2: Que es una literatura, insisto, tan rebelde hoy tan dentro de la contracultura y ese es otro rasgo que define, digamos, la la novela, los ensayos, la autobiografía, los textos de José Agustín eh, que están marcados por la contracultura que él la tuvo que haber bebido y en grandes cantidades o en buenas dosis de todo el movimiento, bueno, hippie y contracultural de los años 60 de los Estados Unidos, que él en la, en la, eh, la contracultura en México, el libro, que es un ensayo padrísimo, uh -huh. ¿no? muy intenso, sí. muy claro, muy eh, descriptivo de esa situación y de esos años, entonces a José Agustín hay que inscribirlo rápidamente en ese movi movimiento de contracultura que él se adelantó y de qué manera asimilarlo. Porque lo asimila y lo entiende, lo conoce y lo va plasmando en sus libros, que es la, la tumba, por ejemplo. ¿no? ¿Qué es sino la historia de un adolescente que es el mismo José Agustín, como lo dijo años más tarde, en franca rebeldía contra todo, porque finalmente ese adolescente <risa> en la novela no hace nada más claro, que vivir.
0: Que justo para terminar de entender esto que mencionabas hace un momento, de este como esta vinculación generacional también con los Estados Unidos, ¿Puedes platicarnos de esta anécdota en la que me parece que Escarballo llamó a José Agustín el patriarca de la onda? ¿no? ¿Y cómo fue que ese apodo pues marcó o no a esa generación?
2: Claro, porque ya ves que hubo esa generación de la onda que también leímos y bueno, yo llegué a conocer a algunos de ellos como a Parmeni de García Saldaña y a René Avilés. Estos que se llamaron de la onda efectivamente querían escribir como se si cantaba un rock como la música de Bob Dylan, por decir algo, de John Baez, que era una música siempre de protesta y en rebeldía con, con todo. Eso es, es bien importante y bien padre de lo que hizo José Agustín, pero tan joven, porque, claro, desde, desde pequeño, bueno, desde de sus primeros textos, ya estaba luchando pues, con la industria editorial, con los otros escritores y con el medio artístico. Pero otro rasgo que lo define, por ejemplo, es el, el uso de la droga. ¡Qué manera! ¡Qué <ríe> barbaridad! Cosa.
0: Sí, bueno, hay como muchos momentos en la vida de José Agustín que estuvieron atravesados por eso, ¿no?
2: Sí, los viajes que te describe que él vivió a través de los hongos, del LSD, otras drogas de la, de la época son terribles, pero de todas maneras son una prosa bellísima.
0: Claro, tú en ese sentido estarías de acuerdo en comparar como el movimiento de la generación de la onda con los beatniks, porque es una comparación que se hace constantemente.
2: Porque ellos estaban eh, tomando de todos los viking esa actitud sobre todo, no era también el momento en que todos ellos pensaron que había que demoler al menos la estructura, al menos la sensibilidad de la familia, del Estado, de la Iglesia, de las conductas eh, prohibitivas como el sexo, eh, la libertad de expresión con todo, y, y los modismos y las malas palabras que pueda haber. Y eso lo hace Agustín. En su vida es increíble y en la obra. Y, lo que, y es padrísimo cómo va engarzando toda esa experiencia que el joven va viviendo, él ¿no? en sus personajes y es verdaderamente atractivo entonces de Estados Unidos pues toma toda la contracultura hay que ver que en el 66 apareció de eh, perfil no y en el 66 también apareció un libro clave en ese movimiento de contracultura que estoy hablando en Estados Unidos que es A Sangre Fría de Truman Capote es un libro que fue una explosión sí, sí. salió y hoy en un mes ya había vendido un millón de ejemplares por decir algo, siguiente mensaje, yo he vendido otros dos, y además que ese libro, esa sangre fría, que lleva a la cima a Truman Capote, y desde allá, desde donde lo sube a la fama el éxito y el poder que le da, el poder, bueno, cultural y literario, y, bueno, y también económico, obviamente, que le dé ese libro, desde allá cae, y no vuelve a escribir nada más, ¿eh?
0: Quiero retraerme un poquito algo que decías, que era el tipo de personajes de José Agustín, ¿no? ¿Tú crees que esta figura del adolescente rebelde que justo nació de la pluma de, de José Agustín transmite aún como esos ecos de rebeldía a las generaciones contemporáneas? ¿Crees que todavía tiene esa fuerza, esa eh, exposición del rock and roll, de la rebeldía, de ese desfogue beatnik que acabas de mencionar?
2: Yo creo que no, porque estamos viviendo todo el tiempo, pero yo que no les daba a leer... A, a José Agustín, a mis alumnos, el libro que más les gustó es eh, La Tumba, claro, no, 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 no les daba yo más, y La Contracultura en México, uh -huh. y algunos párrafos de perfil, entonces quiere decir que el joven de ahora, de todas maneras, eh, se identifica con esa especie de, de, de anarquista que hay en sus libros, o casi si no es anárquico, es nihilista, no que niega todo, el nihilista niega todo y cuando afirma algo es para negarlo.
0: Sí, con mucha vitalidad al mismo tiempo, ¿no? También.
2: Claro, entonces yo creo que sigue teniendo esa fuerza, bueno, y también porque sus libros se siguen vendiendo.
0: Y en ese sentido también va mi, mi, mi última pregunta, que es, es una pregunta un poco tramposa. ¿Cuál crees que es el mayor legado de José Agustín a, a la literatura?
2: Pues ese gesto de mirar la literatura... No como algo sagrado, no como algo tan ay, tan formal y tan lleno de...
0: De solemnidad.
2: De clichés, claro. No, es que hay que pensar en un Carlos Fuentes que efectivamente hizo del medio literario, bueno, algo tan exclusivo de, de privilegios, ¿no? Digo él y, y otro del boom también que es Vargas Llosa. Entonces, el legado de José Agustín es mirar la literatura, ojo, la cultura, las artes, ¿no? la expresión musical como algo cotidiano, algo mucho más ligero, más light.
0: Sí, más a nivel de, 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 de calle, ¿no?
2: Sí, exactamente, porque su lenguaje es ese. Siempre está eh, hablando como se habla en la calle y por eso tiene tantos modismos, tantos bueno, claramente, tantos anglicismos en, en sus novelas, pero él mismo es que es un producto nato de esos años y yo creo que la droga le permitió llegar a eso. Aunque todo el movimiento BID y luego hippie de los Estados Unidos pues querían eso, la transformación del mundo a través de, de esa actitud de, la, de, de Peace and Love y de la contemplación. Por eso era pues nada, no, no, no hagamos nada porque eh, usando drogas y LCD pues vamos a, a transformar el mundo que todo... Que todo mundo se ponga hasta el cepillo. Los legados de José Agustín, no, no, yo, yo, es muy amplio, ¿no? El tema de dónde están, pero está claro que en las siguientes generaciones. Mira, yo solamente lo compararía a José Agustín en la literatura, yo lo estaba pensando y lo vi claro, con Bolaño. Cuando uno iba a algunas fiestas y nos decían, mira, ¿ves aquellos que están allí en el rincón fumando mota o drogándose? <risa> Son los infrarrealistas. Pues, claro. sí pasaba,
0: o real visceralistas también eh, Claro real,
2: Pasaba de lado y los veía. Algunos dicen que se acercaron, no. En fin, de los que he oído yo como Juan Millor y como otros que sí, que se llevaron con los y puede ser, pero no hay que hacerse tonto. Los veíamos como, como lo que eran, algo raro, algo marginal, algo muy especial, algo, algo que no entendíamos eh, con facilidad, la actitud de esos famosos infrarrealistas realistas y qué casualidad que de ahí salió nada menos que un Roberto Bolaño que, hay, que, que ha plasmado la historia de ese grupo ¿no? claro. en su actitud y la ha convertido en una gran obra pues mira nada más los detectives salvajes por citar bueno una novela de esa envergadura claro. entonces yo solamente eh, a José Agustín lo vería cerca de Bolaño
0: Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Y sí, un enorme legado el de José Agustín, a quien de parte de Control de Cambios a toda su familia le mandamos un abrazo y lamentamos su pérdida. Álvaro Ruiz Abreu es escritor, crítico y profesor retirado de la UAM. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.